Hello everyone, welcome to Philosophy Today. In this episode, we're going to continue our discussion about Ismailism history. Our、um, focus is on the uprising of the Alamuts movement and、uh, also、uh, Hassan Sabah's life. So stay with us and learn better. توی جلسه قبل در مورد خلافت فاطمیان و حالا عقایدشون و و اینکه دیدگاه بقیه و درگیری‌های فکریشون با بقیه و همینطور جنبش‌هایی که در آستانه جنبش‌هایی که بعد از عباسیان هنگام بعد از ابو مسلم شکل گرفت صحبت کردیم و اینکه زی زندگی نامه هم از حسن گفته شد تا وقتی که قیام علموت شروع کرد توی جلسه قبل اشاره شد که قیام علموت یه جورایی میشه ادامه قیام مسلمیه دونست و همینطور اعلام استقلال از خلفای فاطمی ادامه میدیم مبحث رو با شروع علموت و همینطور وز تا پایانش و همینطور وضع فعلی اسماعیلیان یعنی از بعد از علموت تا وضع فعلیشون و اینا رو با کیا سلام وقت بخیر خسته نباشی سلام حسین جان و همینطور سلام به همه شنوندگان عزیز خیلی ممنون خب بریم بحث رو شروع کنیم اگه موافقی شروع کنیم خب ما جلسه پیش تا جایی گفتیم که حسن سباه در واقع میاد به ایران قبلا که تو مصر رفته بود و آموزش دیده بود متوجه اختلاف نیروهای سیاسی اجتماعی توی مصر شده بود و حالا اومده بود توی ایران و میخواست یک قیامی رو پایه گذاری بکنه که هم علیه دستگاه خلافت عباسی باشه هم علیه ترکان سلجوقی که به نوعی بیگانه بودن اون زمان در ایران و با استقلال کامل از دستگاه خلافت فاطمی این کار رو انجام بده خب گفتیم که المستنصر بالله تو سال 487 هجری قمری در واقع رهلت کرد و توی مصر یک جنجالی شد سر اینکه چه کسی به جانشینی المستنصر بنشینه خب المستنصر نس امامت رو که ما تو جلسه اول راجبش صحبت کردیم به نام نزار کرده بود و نزار فرزند بزرگتر بود و طبق در واقع فخ اسماعیلی هم امامت به فرزند بزرگتر میرسه از بعد از امام حسین و رسما نزار امام برحق جامعه به حساب می اومد اما همطوری که گفتیم سردار سپاه فاطمیان بدر جمالی میخواست داماد خودش احمد رو به, دست به خلافت برسونه و تونست این کار رو بکنه نزار اعلام امامت کرد 
و بعد چند شهر مصر رو چند شهر مصر رو در واقع به تصرف در آورد قیامش رو شروع کرد ولی علارغم پیروزی هایی که در ابتدا به دست آورد توسط بدر جمالی سرکوب شد و بعدم در واقع او رو به پیش برادرش احمد بردن که اونم دستور مرگش رو داد و خب نظار کشته شد احمد وقتی به تخت خلافت نشست به نام المستعلی بالله خودش رو معرفی کرد و از اینجاست که ما میبینیم جامعه اسماعیلی ایران که حالا توسط حسن سباه به نظاریه پایبند بودند با جامعه خلافت فاطمی مصر متفاوت شده بود و در واقع ما دو تا گرایش بسیار مهم تو اسماعیلیه داریم که هنوز که هنوز این دو تا گرایش وجود داره به نام اسماعیلیه مستعلوی و اسماعیلیه نظاری خب ما گفتیم که حسن سباه در 483 هجری قمری یعنی چهار سال پیش از مرگ المستنصر به نام نظار توی علمود خطبه خون و عملا با این کارش یه جورایی نشون داد که چندان هم به خلافت فاطمی اصلا علاقه نداره و در واقع از فضای خلافت فاطمی و از اون ایدئولوژی اسماعیلیه داره برای قیامش استفاده میکنه خب طبعا بعد از مرگ المستنصر هم طرف نظار رو گرفتن و جنبششون به عنوان یگان جنبش نظاری که حالا دیگه امام هم نداره شروع به کار کرد خب در ابتدا اصلی ترین مواجهه حسن سباه با نیروهای سلجوقی بود خصوصا اینکه وزیر مختدر و دانشمند سلجوقیان خاج نظام الملک توسی که عملا او بود که داشت حکومت میکرد نه ملک شای سلجوقی و نه حتی خلیفه عباسی بسیار نسبت به اسماعیلیه خصومت میورزید و حتی گفتیم که غزالی رو غزالی معروف رو معمور کرد به اینکه ردیه بنویسه بر اسماعیلیان و بسیاری از فقه ها هم در واقع فتوای مرگ اسماعیلیا رو میدادن در واقع اسماعیلیا به ملحد معروف بودن و خب یکی از اسامی که اسماعیلیا هم خودشونو بهش مینامند باطنی هستش یعنی اینکه ما به باطن آیات هم توجه میکنیم اما نه به این معنی که ظاهر آیات رو کنار میذاریم یعنی ظاهر دستورای دین رو کنار میذاریم اما از همین کلید واژه اهل سنت و مابقی گروه ها استفاده کردن و باطنی رو به معنی کسی که شر رو به جانه میاره تفسیر کردن و اتهام اباهیگری و بلحوسی و اینها به اسمایلی ازادن علا حال حسن سبا موفق میشه تو همین فاصله هم تو منطقه اسفهان و هم تو منطقه دیلمان چندین قلعه تصرف کنه و از اون طرفم با مذاکراتی که با شخصی به نام رئیس مزفر که این رئیس مزفر شخصیت مهمی تو تاریخ اسماعیلی هستش که در واقع رئیس قلعه های دامغان بود یک مذاکراتی بکنه و اون رو جذب اسماعیلیه بکنه و در واقع به این صورت میشه گفت یک حکومتی درون حکومت سلجوقیان تشکیل داد خب 
اولین مسئله ای که برای در واقع حسن سباه مطرح بود دشمنی خاج نظام بود و این دشمنی به صورت کاملا سازماندهی شده داشت پیشروی پیش میشد توسط خاج نظام و خاج نظام در نهایت موفق میشه که ملکشاه سلجوقی رو هم قانع بکنه به اینکه خطر اسماعیلی خطر جدی هستش و ملکشاه علیه اسماعیلیا لشکر کشی کنه خب ملکشاه سلجوقی قلعه علموت رو محاصره میکنه نام نگاری میکنه با حسن سباه و به حسن سباه میگه که تو باید دست از این کارات برداری و دین مردم رو خراب میکنی و اینها که خب حسن سباه هم بهش پیام میده میگه من حاضرم از تو اطاعت بکنم به شرط اینکه دست از حمایت خلفای عباسی برداری و اگه دست از حمایت خلفای عباسی بر نداری ما هم باهات خواهیم جنگید و خیلی جالبه یه شعری هم از سعدی تو نامش میگه که حالا بعد نیست من این شعر هم برات بخونم وقتی ملکشای سلجوقی بهش میگه که تو مردم رو میفریبی که کارت بزنن به مقامات در فکر کنم یه لحظه قد شد یه بار دیگه تکرار میکنی از کجا؟ از شعر از همون شعر آها ملکشای سلجوقی تو نامش یه صحبتی میکنه سر اینکه تو داری آدم ها رو میکشی و نمیدونم در واقع داری مملکت رو خراب میکنی که حسن سبا تو جوابش میگه که اگر بعضی از سر استرار و آر به ترک جان خود گوین و دفع یکی, یکی یا دو از این زلمه کنن دور نباشد و اگر کشن معذور باشد که این شعر سعدی رو هم میخونه وقت ضرورت چون امانت گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز یعنی در واقع صحبتش اینه که اگر ما کسی رو میکشیم به خاطر اینکه خودش داره ظلم میکنه و اینطوری تفسیر میکنه در واقع عملش رو خب اصلی ترین سیاستی که حسن سباه پی میگیره سیاست فتح قلعه ها هستش در جاهای مختلف ایران یک سیاست دیگه ای رو هم که ما الان بهش اشاره کردیم پی میگیره اونم قتل سیاسی هستش ببین تا قبل از اون کشتن آدم ها در واقع تو از قبل جنگ ها و اتفاق های این چنینی پیش میرفته اما حسن سبا یک در واقع روش جدیدی رو ابدا میکنه که بهش میگن فداییان اسماعیلی یا اونطوری که تو تاریخ معروف شده هشیشیون که کلمه اساسین انگلیسی هم از همین کلمه میاد اینها افرادی بودن که از جان خودشون میگذشتن و میرفتن یک مقام بلند مرتبی سیاسی رو در بین یارانش و محافظانش و خب عموما هم توسط محافظانش کشته می شدن یعنی اینا حاضر بودن از جون خودشون بگذرن تا برن و اون آدم ها رو بکشن و این کارم معمولا تو فضای عمومی انجام می دادن تا رعب و وحشت ایجاد بکنن و دور نیست که یه سری قتل ها رو هم به اسم خودشون زده باشن یعنی واقعا کار خودشون نبوده باشه 
اما علایی حال ما میدونیم یکی از مهمترین شخصیت هایی که تو دوره حسن سبا به همین طریق کشته شده خاجه نظام ملک توسی هستش و بعد از اون هم پسرش البته این یک منش یک روش سیاسی جدید بود برای اینکه با حداقل نیروها بتونن تاثیرگذاری سیاسی بالایی به دست بیارن بعد از مرگ خاج نظام ملک که در واقع به بهانه تحریک خاج نظام ملک به قتل اسماعیلیا رخ داد و خب جالبه اسماعیلیا تو کتابهاشون یعنی کتابهای تاریخی که گفتم از طریق جووینی و رشد الدین فضل الله و غیره به ما رسیده خیلی جالبه که برای هر قتلی هم دلیل قتل رو نوشتن یعنی اگه فلانی کشته شده دلیل کشتنش هم این بوده و در واقع خودشون اعتقاد داشتن که ما داریم قصاص میکنیم بنابراین این سیستم که در واقع اصلی ترین و معروف ترین سیاست اسماعیلیان ایران بوده و خب تو طول تاریخ هم وقتی اوم ما صحبت از اسماعیلی میکنیم همه اول ذهنشون میره سراغ این موضوع این داستان از اینجا شروع میشه یعنی تا قبل از این اسماعیلی ها همچین سیاستی رو اتخاذ نکرده بودن تو دوره حسن سب با پنجاه نفر از مقامات مملکتی به همین روش کشته میشن و هیچ کدوم از لشکرکشی هایی هم که ملک شای سلجوقی میکنه باعث پیروزیش نمیشه یعنی هر بار یا با تعداد کمی از کمک هایی که از طرف مثلا میگم رئیس مزفر به علموت میشد سپاه بیشمار ملک شای سلجوقی از بین میرفت یا از طریق همین قتل هایی که صورت میگرفت اصلا فضای مناسب لشکرکشی به وجود نمیومد پس بنابراین این هم یه عامل پیش رونده بوده براشون که بتونن رعب و وحشت خودشون رو تو دل مقامات مسئول جا بندازن هم از یه طرف دیگه یه عامل دفاعی بوده یعنی با حزب نیروهای تندرو حکومت مانع از ضرب خوردن خودشون بشن حسن صفا یه سوالی الان زندگی اجتماعی اسماعیلیا چطوری بوده اینا همشون توی قلعه ها زندگی میکردن یا توی عموم جامعه هم میگشتن و اینکه میشه گفت که یک قلمروی خاصی داشتن که تماما اسماعیلی بودن و مثلا جدا کنیم از قلمروی سلجوقی یا نه در دل همون سلجوقیان بودن و توی قلعه هاشون زندگی میکردن و مثلا میومدن و هر از گاهی این قتلا و ترورا رو انجام میدادن ببین نکتش دقیقا اینه که اینها قلعه های استراتژیکی رو میگرفتن و عموما اطراف قلعه ها مردم اسماعیلی بودن یعنی اسماعیلی می شدن حتی یعنی یکی از سیاست هاشون بعد از فتح قلعه ها این بود که مردم هولوشون اطراف رو هم اسماعیلی بکنن بنابراین اینها مردم تو جامعه رفت آمد داشتن از این جهت مشکلی نبود اما با تکیه بر همون اصل معروف تقیه که از اصول شیعه هستش با تقیه در جامعه رفت آمد داشتن و هر وقت که خطری تهدیدشون میکرد به قلعه ها پناه میبردن و در واقع حکومت نمیتونست علیه این قلعه ها کاری بکنه آها. بعد یه, مز... یه سوال دیگه هم این... اینه که این 
مبلغ هنوز تبلیغ رو انجام میدادن مثل فاطمیان که تبلیغ دادن اینا رو تبلیغ اینا تبلیغش رو ادامه میدادن آره دقیقاً ببین ما حتی تو کتابم داریم که به خداوندان علموت یا همون رؤسای علموت که حسن صباح و هشت جانشین بر هشت اگه اشتباه نکنم دو تا شیش جانشین بعدیش اگه اشتباه نکنم هستش حالا عددش خیلی مهم نیست اینها به خداوند علموت معروف بودن و وظیفه اصلیشون هم دایی بودن بود یعنی دایی اول میگفتن دایی دوم میگفتن دایی سوم میگفتن البته حسن سبا حجت بود و ما گفتیم که تو مقام اسماعیلی حجت بالاتر از دایی و پیش از امامه اما با اینها لقب خداوندان علمو دایی دیلمان بود یعنی معروف بودن به این لقب بنابراین اینا همچنان دعوتشون رو انجام میدادن هرچند به گذر زمان حالا ما بعدا هم صحبت میکنیم دقیقا از چه زمانی اینها بیشتر به درون خودشون فرو رفتن و یه جامعه منزوی تری شدن اما تو این بازه نه همچنان تبلیغ میکردن و به صورت جدی هم این کار میکردن حتی چند نفر از در واقع فقهایی که علیه اینا فتوا میدادن و حرف میزدن ما داستانی داریم که فداییان اسماعیلی در کسوت شاگردان اینها در می اومدن و بعد از اینکه اعتمادشون رو جلب کردن یا اونها رو اسماعیلی میکردن یا اگه همچنان بر سر خصومت بودن اونها رو تهدید به مرگ میکردن بنابراین تصمیم می‌بینیم سیستم هنوز ادامه داره یعنی هنوز اون فضای دعوت داره پیش میره و این اتفاق حتی تا مرحله خاندان سلجوقی هم میره یعنی ما میدونیم که ملکشای سلجوقی با یه اختلاف کمی بعد از مرگ خاج نظام میمیره و بعد از اون میشه گفت حکومت سلجوقی ها با یک بحران جانشینی در واقع مواجه میشه از یه طرفی توتوش اموی توتوش برادر ملکشا که حاکم سوریه بوده از یه طرف محمد تپر که یکی از پسران ملکشا بوده یکی دیگر از پسرانش برکیاروق که در واقع پسر ارشدش بوده و اگه اشتباه نکنم سلطان سنجر اینا هر کدومشون و علاته پسر ترکان خاتون اینا هر کدومشون دائیه پادشاهی بر سلجوقیان رو داشتن ما میدونیم که سلجوقیان هم در اصل دو شعبه یعنی ما یک شعبه سلجوقیان روم داریم که تو منطقه آناتولی هستن و یک شعبه سلجوقیان ایران داریم که اینا حتی با هم اختلاف هم دارن و گهگداری با هم می جنگن اما عموما سلجوقیان ایران حالت بزرگ خاندان رو داشتن و ما بقیه خاندان های منشعب شده از اینا اطاعت میکرد با این حال بین این چند نفر جنگ شکل میگیره و اسماعیل از همین فضا استفاده میکنن و بعضا باشون اعتلاف های سیاسی هم میکنن یعنی تو تاریخ هستش که برکیاروخ از نیروهای اسماعیلی استفاده میکنه و باشون متحد میشه علیه در واقع برادران و اموش یا حتی تو تاریخ مثلا میگن که برکیارو خودش هم اسماعیلی میشه البته اینا دیگه خیلی اختلافیه خیلی نمیشه رو اینا 
اعتماد کرد ولی حداقلش اینه که اسماعیلیا تو این فضای جنگ قدرت داشتن فعالیت میکردن یا حتی بعدن که سلطان سنجر به نوعی بیشترین قسمت ایران رو فتح میکنه و حاکم میشه سلطان سنجر اولش با اینا از سر دشمنی شروع میکنه ولی بعدش مجبور میشه که با اینها متحدانه عمل بکنه بنابراین که قدرت سیاسی هستن که اثرگذارم بر مناسبه و یک جامعه منظوی محسوب نمیشن بعد یه سال دیگه در مورد این گسترشون گستره حالا تبلیغ و دعوتشون و اینا توی منطقه دیلمان بوده یا نه من مناطق وسیعتری هم دربر میگرفت آره 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 ببین ما قلعه های معروفی که داریم قلعه دیلمان یا هم قلعه علموت و قلعه لمسر دوتا قلعه مهم اسمایلی ها هستن که تو منطقه دیلمان هن. ما قلعه گردکوهو داریم که توی حوزه قمس یا همون دامغان فعلیه قلعه قوهستان رو داریم که تو منطقه خراسان اگه اشتباه نکنم قلعه اسفهانو داریم که دست عبدالملک عطاشه که قبلا صحبتشو کردیم و بعدش پسرش احمد عطاشه که البته اینا هر دو هم کشته میشن و قلعه در واقع ارجان رو داریم که تو منطقه استان فارس و رئیسش ابو حمزه کفشگر یکی از شخصیت های مهم در واقع مناسبات اسماعیلی هستش و حتی روی این که ابو حمزه کفشگر قرار بوده جانشین حسن سبا بشه هم حرف هستش ولی خب قبل از حسن سبا کشته میشه قلعه گردکو هم که گفتیم توسط رئیس مزفر داره اداره میشه قلعه لمسر هم توسط کیا بزرگ امید که جانشین حسن سبا هستش داره اداره میشه و از اون طرف تو همین مناسباتی که ما راجب جنگ جانشینی گفتیم اسماعیلیان نظاری تو همین فضا موفق میشن که توی سوریه یک جای پای بسیار محکمی ایجاد بکنن سوریه اسماعیلی داشته پیش از این که ابتدا با قرمتی ها بودن بعدن به خلافت فاطمی نزدیک شدن و تو همین فضا مطیع جنبش نظاری میشن و دقیقا از همون سیستم گرفتن قلعه ها استفاده میکنن و قلعه ها رو فتح میکنن و یک جامعه اسماعیلی نظاری ما تو شام داریم تو سوریه داریم که اینها در واقع از اسماعیلی علمود اطاعت میکردن در واقع به عنوان فرمانده محلی اون منطقه محسوب میشه پس میبینی یه گستره زیادی رو داره یعنی تقریبا تو کل مناطق سلجوقیان حکومت اسماعیلی ها هم برقراره و یک حکومت در حکومت شده درسته خب خودش به لحاظ دینی آدم سختگیری بوده حتی یک پسرش رو به جرم در واقع شرب خم اعدام کرده یک پسر دیگرش رو به خاطر اتهام قتلی که بهش زده شد و قتل حسین قائنی که از یاران حسن سباه بوده اون پسرش رو هم اعدام میکنه و البته این ثابت میشه که پسرش قاتل نبوده ولی خب بعد از اعدامش معلوم میشه تو کل زندگیش مشغول مطالعه بوده و میگن حتی تا 
فقط دو بار از خونش اومده بیرون تو علمود و اونم روی پشت بومش رفته و ما بقیه اوقات تو خونش بوده و مشغول مطالعه بوده بعد از محاصره علمود زن و دخترش رو میفرسته به قلعه گردکو و زن و دخترش هم اونجا با نخریسی و قالیبافی تو فقر زندگی میکنن و میمیرن و دیگه هیچ وقت هم همدیگر رو نمیبینن بنابراین یک زندگی زاهد مسلکانه ای داشته هم تو فلسفه دستی داشته هم تو ریاضیات و هندسه دستی داشته و آدم اهل فضلی به حساب می اومده اصلی ترین در واقع بیس نظری اسماعیلی ها هم توسط در واقع اسماعیلی نظاری هم توسط اصلا سبقا انجام میشه در چهار قاعده تعلیم که در این چهار قاعده میاد اول دیدگاه بیخدایی رو نقد میکنه بعد دیدگاه خردگرایان رو نقد میکنه و بعد صحبت از معلمی راستین میکنه که فقط با این معلم آدم میتونه باطن زندگی و در واقع باطن آیات و اینها رو بفهمه و در نهایت ثابت میکنه که اون معلم کسی نیست جز امام اسماعیلی و این چهار اصل که به چهار اصل تعلیم معروفه وجه تصمیه این بوده که به اسماعیلی ها تعلیمی هم میگفتن در واقع اینها خیلی پایبند به این بودن که امام باید تو جامعه حضور داشته باشه و تنها امام هستش که میتونه معنای آیات رو بفهمه یکی از کارهای دیگه ای که میکنه حسن سباه زبان دینی اسماعیلیان رو فارسی میکنه و تا همین الان هم زبان رسمی اسماعیلیا زبان دینی اسماعیلیا فارسیه البته با لحجه گجراتی با لحجه هندی و گجراتی اینا کارهای هستش که میکنه حسن سبا در نهایت موقع مرگش شورایی رو تشکیل میده از چهار نفر از یارانش و کیا بزرگ امید رو به عنوان دایی بعدی دیلمان انتخاب میکنه و ما بقیه وزرا هم یعنی ما بقیه افراد هم وزیران کیا بزرگ امید میشن خب کیا بزرگ امید یه شخصیت مدبر هستش تو تاریخ اسماعیلی به اندازه حسن سباه تو بحثای فقهی و اینا نبوده اما با این حال اون هم نظریات فقهی داره و در واقع تونسته فلسفی که حسن سباه به وجود آورده رو تثبیت بکنه چندین قلعه فتح کرده یکی از کارهای مهمی که میشه گفت اینه که خب بعد از مرگ حسن سباه سلجوقیان فکر میکردن که پایان کاره و میتونن قلعه ها رو فت کنن اما با این حال کیا بزرگ امید مقاومت کرده و تونسته جامعه اسماعیلی علموت رو دیگه مستحکم و پایدار بکنه در اون قلعه ها از کارهایی که کرده در واقع قتل یک خلیفه عباسی بوده و قتل یکی از امامان زیدیه تبرستان خب ما قبلا گفتیم که منطقه دیلمان و تبرستان پایگاه سنتی زیدی ها بوده ما از این تاریخ بعد میبینیم که اسماعیلی ها با زیدی ها هم درگیر میشن و درگیریشون نظامی هم هستش اول یه سوالی زیدی ها چطوری زندگی میکردن؟ اونا هم در حال تقیه بودن یا نه آشکار بودن توی اون منطقه؟ ببین یه مسئله که هستش اینه که 
ما تو منطقه دیلمان و تبرستان هنوز حکامی از دوران ساسانیان داشتن حکومت میکردن یعنی ما حکومت پادوسپانیان رو داریم حکومت باوندیان رو داریم حکومت قارنیان رو داریم که اینا خاندانهای اشکانی ساسانی هستن و هنوز خیلیشون زرتشتیان و اونجا دارن حکومت میکنن تو این فضا در واقع شیعیان زیدی از اون دژ تبرستان و دیلمان استان مازندران استان گیلان و اینها در واقع دارن استفاده میکنن چون اولا توسط اون حکومت ها خیلی اذیت نمیشن از طرف دیگه اون منطقه زیر سیطره خلافت عباسی نیستش و هرچند که دیگه تو این تاریخ اون دشمنی بین مردم تبرستان با مردم با مسلمانای در واقع پیرو خلافت کمرنگ شده و گاهم میبینید که خلیفه عباسی مثلا با حاکم تبرستان مثلا زد و بندهایی داره سر برخی مسائل اما با این حال اون منطقه منطقه خود مختار محسوب میشه و خب کسی هم نمیتونه یا میتونستن یعنی راحت عقایدشون رو بروز بدن آره آره اون منطقه خیلی مسئلهی براشون نداشته آها آره. خب درگیریاشون با چیزو داشتید میفتید آره. با اسمایی داشتید ما تو این فضا میبینیم که درگیری های زیدی ها با اسمایلی هم شروع میشه که در نهایت به قتل یک امام زیدی هم میانجامه و توی این درگیری ها که بعدن هم ادامه پیدا میکنه در واقع کسی نمیتونه پیروز میدان بشه و هر دو تا گروه تو همون موازه سابقشون میمونن و در واقع اتفاق خاصی نمیافته خب ما گفتیم که یک خلیفه عباسی کشته میشه توسط کیا بزرگومید در واقع توسط همون فداییان کیا بزرگومید و یک امام زیدی یه قتل دیگه هم که اتفاق میفته و خیلی قتل مهمی هستش قتل آمر ابن مستعلی خلیفه فاطمی مصره یعنی ما میبینیم سطح تنش الان به قدری بالا رفته که خلیفه فاطمی مصر هم توسط اسماعیلیان ایران کشته میشه خب حالا آمر ابن مستعلی کی هستش؟ این تو بحثی که ما راجب آینده اسماعیلی داریم مهمه بعد از مرگ مستعلی ما دوتا جریان میبینیم توی اسماعیلیه به نام در واقع تو اسماعیلیه مستعلوی به نام جریان مستعلوی حافظی و جریان مستعلوی طیبی که اینها هر کدوم مقرهای خودشون رو داشتن طبعا خلافت فاطمی توسط یکی از این فرقه ها داشته ادامه پیدا می کرده که حالا من اگه بخوام دقیق بهتون بگم بله اسماعیلیان حافظی در واقع همون خلفای فاطمی مصر بودن اسماعیلیان مستعلوی حافظی و اسماعیلیان طیبی در واقع برخی دائیان اسماعیلی بودن 
که پیرو مستعلی بودن اما پیرو جانشینان مستعلی نبودن بعد از مرگ آمر آمر یه پسر داره به نام حافظ که اون به خلافت میرسه و در واقع تیبی ها این خلافت رو نمیپذیرند و تو منطقه یمن خود مختار خودشون رو اداره میکنن و بنابراین این آخرین انشابی هستش که از دستگاه فاطمی داره رخ میده خب آمر حالا چرا به قتل رسید؟ آمر یکی از خلفای در واقع فاطمی بوده که به صورت بسیار جدی علیه اسماعیلیان نظاری موضع میگیره ما میدونیم مستعلی هم تو دوره حکومت خودش این کار رو میکنه و یک موزگیری های در واقع جزئی داره اما تو دوره خلافت آمر دقیقا از سیاستی که عباسی ها علیه اسماعیلی استفاده میکردن این بار توسط یک فرقه اسماعیلی علیه یک فرقه دیگرش داره رخ میده در واقع آمر برخی از علما رو جمع میکنه و این علما یک ردیعه ای به در واقع دعاوی نظار و جانشینانش دارن که به رساله الهدایت الامری معروفه و تو این در واقع رساله که به شام هم فرستاده میشه به سوریه فرستاده میشه اولین بار ما میبینیم از کلمه هشیشیه استفاده میکنه قدر مسلم اینه که این هشیشیه در واقع یک جور توهین بوده به جامعه اسماعیلیه ایران برای اینکه قطعهایی که فداییان انجام میدن قطعهایی بوده که با منطق اکثر مردم سازگار نیست چرا که عملا انتحاری بوده و طرف با کشتن یک مقام از اون خودش هم عموم اوقات کشته میشده بنابراین یک افسانهی ساخته میشه به نام اینکه حسن سبا و پیروانش به فداییان اسماعیلی هشیش میدن تا اینها از در واقع حالت اقلانی خارج بشن و بعد اینها رو به یک محل سرسبز میبرن که زنان در آنجا هستن و به اونها میگن اینجا بهشته و میگن اگر این قتل رو انجام بدیم و کشته بشیم به این بهشت برمیگردیم این افسانه ای هست که به نام باغ بهشت یا افسانه هشاشین عامل شناخت اروپایی ها و غربی ها از اسماعیلیه بوده که حتی ما میبینیم کلمه اساسین هم دقیقا از همین لفظ داره میاد و اینطوری که مشخصه گویا این اولین بار توسط یک سری افرادی ساخته شده که اتفاقا جزو جامعه مسلمونا بودن و حتی جزو جامعه اسماعیلیه بودن و در واقع توسط مستعلوی ها ساخته شده پیش از اون هم یکی دو تا جا هستش که به این اسم عنوان شده باشه ازشون ولی این اولین مکاتبه رسمی هستش که این نام رو براشون معرفی میکنن البته ما امروز میدونیم که شدنی نیست همچین چیزی که فردی مثلا با مصرف بنگ و هشیش و مواد بخواد برای یک قتل سیاسی رو انجام بده و برای این قتل سیاسی مثلا دو ماه به صورت جاسوس بازی و امثال هم بخواد فعالیت بکنه این شدنی نیستش و در واقع اشتباه هستش که غربی ها و بخشی از جامعه مسلمانان راجب ایدئولوژیک شدن دین برداشت کرده بودن یعنی اونا نمیتونستن بپذیرن که 
دین چنان برای افرادی حائز اهمیت سیاسی و اجتماعی بشه که حتی از جان خودشون بگذارن ولی خب ما امروز میبینیم که این اتفاق خیلی اتفاقی روتینیه یعنی خیلی از گروه های افراتی اسلامی هستن که همچین کارهایی رو میکنن و اصلا نیازی به مواد دو نمیدونم هم ساله هم, هم نیستش علا حال این نامی بوده که روی اسمایلیه میمونه و در واقع آخرین دشنامی هستش که تو تاریخ به این گروه داده میشه این موضوع و در واقع همین ردیاتی که آمر می نویسه که همه اینها توسط نظاریه ها هم جواب داده میشه و بعد دوباره آمر یک جوابیه دیگه می نویسه و می بینیم یک دعوای قلمی رواج داره در نهایت همه این دشمنی ها باعث مرگ آمر میشه و اون توسط یکی از همین فداییان کشته میشه خب گفتیم با مرگش هم فرقه فرقه مستلبی دو قسمت میشه و این دو قسمت هم در نهایت پس از سقوط فاطمی ها تبدیل به یک فرقه میشه که همون اسماعیلیان طیبی هستن و در واقع اسماعیلیان حافظی که فرمان روایان خلافت فاطمی بودن دیگه تو تاریخ نیستن بعد از سقوط فاطمیان این پایان کار فاطمیان هستش خب حالا یه در مورد عباسیان چطور اون قتل خلیفه و اینا بر سر چی بوده؟ گویا اون قتل در واقع به بهانه ترساندن یکی از عمرای سل یکی از در واقع اعضای اصلی خانان سلجوقی بوده که خلیفه عباسی در معیت اون بوده یعنی در واقع اون تونسته بود خلیفه عباسی رو به نوعی زندانی خودش بکنه که اگه اسمش هم خاطرم باشه سلطان مسعود که در واقع به نیابت از عموی خودش سلطان سنجر حاکم عراق بوده المسترشد بالله توسط سلطان مسعود دستگیر میشه یعنی در واقع دشمنی میشه بینشون و سلطان مسعود برنده میشه و اون تحت الحفظ مسعود قرار میگیره و خب حرمتش رو هم نگه میداره و باهاش خوب برخورد میکنه اما کشته میشه تا سلطان مسعود و در از سلطان سنجر از این وضعیت بترسن برای اون قتل سیاسیه بیشتر بعد یه مسئله که ذهنه و مشغول کرده اینه که قتلای سلجوقیان و مثلا خلافای عباسی و میگیم حالت سیاسی داشته قتل خلیفه فاطمی و حالت اعتقادی داشته ولی با زیدیه درگیریشون با زیدیه سر چی بوده مثلا من خودم الان در حال حاضر با توجه به چیزایی که تعریف کردی گفتی اینجوری میبینم که زیدیه داشتن زندگیشون رو میکردن توی مثلا دیلمان و مثلا کاری به کار کسی نداشتن و حالا یا زندگیشون رو میکردن و حتی تبلیغ هم حالا میکردن و ف... نمیدونم اونا حکومت خاصی اونجا تشکیل داده بودن و مزاحمت ایجاد میکردن برای هم ببین صحبتش اینجاست من این چیزی که میخونم از خود کتاب جامع و تواریخ دارم برات میخونم 
میگه لشکر علموت عزم گیلان کرد به قصد با هاشم علوی که او به دیلمان دعوت امامت زیدیان کرده بود و به خراسان و اطراف نامه ها مینوشت و مردم را بر خسمی ایشان غرور میداد میگه چی میگه یک هاشم علوی بوده که امام زیدیان بوده و به مردم خراسان و دیلمان و اینها نامه مینوشته و علیه اسماعیلیان صحبت میکرده و در واقع خودشون رو دین حق مینامیدن و اسماعیلیا رو خارج از دین میدونستن دعوا دعوا سیاسی مشخصن یعنی درسته که یک قسمتی دعوا مذهبی به نظر میاد اما بیشتر سر اینه که انگار زیدیان با اسماعیلیان تو منطقه ای که ما بهش میگیم دیلمان و تبرستان یک رقابت سیاسی داشتن برای اینکه حاکم اصلی اون منطقه کی باشه کیا بزرگ امید بهش نصیحت نامه نوش که حجت خدا بروی متوجه باشد میگه بهش یک التیماتوم داد که اگر این کارهاتون رو جمع نکنید ما به شما حمله میکنیم اما امام زیدی بهش پیام میده که شما همه کفر و الهاد و زندقه هستین زندقه اگر حاضر شوید مناظره کنیم کافری شما ظاهر گردن خب گویا این مناظرات چیزهای غریبی هم نبوده یعنی ما تو تاریخ راجب کیا بزرگ امید داریم که این چندین بار با علمای اهل سنت و علمای شیعه مناظره میکرده و گویا در این مناظره ها هم برنده میشده و این مدل دعاوی بعدن هم تو تاریخ اسماعیلیان میمونه یعنی ما همچنان میبینیم که اون سیستم دعوت داره ادامه پیدا میکنه و حالا به مرحله ای رسیده که عرض اندام میکنه یعنی اگه سابقا به حالت مخفی بود الان یک مقدار بچه ظاهری گرفته چون دیگه عملا یک قدرت مستقر هستن خب ما میبینیم که پس این دعوای دعوای سیاسی هستش برای اینکه اسماعیلیا میخواستن اون منطقه رو کامل تحت سلطه خودشون به دست در بیارن از طرفی زیدیان خب نمیخواستن زیر بار همچین موضوعی برن خب زیدی ها تو حکومت هایی که تو تبرستان بوده و حتی حکومت هایی که بعضا به نیابت خودشون تشکیل می شده خب دارای نفوذ گسترده ای بودن نمیدونم اگه اشتباه نکنم فکر می کنم حتی حکومت آل زیار و آل بویه هم تأثیرات زیادی از زیدیه می گرفتن اما خب قدر, مس... قدر مسلم اینه که اونجاها یا خودشون صاحب حکومت بودن که ما داریم تو تاریخ خاندان کیائیان که در واقع سادات بودن البته نمیدونم دوازده امامی بودن یا زیدی بودن ولی خب به هم تأثیر میذاشن جدا از اون داریم که در قامت وزیر و نمیدونم مقامات حکومتی اثر میذاشتن به حکومت تبرستان و یک قدرت اجتماعی فراگیر بودن یعنی بین مردم ایده هاشون خریدار داشت و خب تعداد در واقع مردم مازندر اونهایی که مسلمون شده بودن دیگه همشون زیدی شده بودن اونایی هم که مسلمون نبودن که خب زرتشتی بودن پس ما میبینیم نیروی اجتماعی مهم و اثرگذارن تو مازندر بعد شیعه های دوازه امامی ارتباطشون با اسماعیلیان نظری چجور بوده نظری چجور بوده ببین من تو 
حالا تو همین کتاب جامع تواریخ یا تو کتابای جو... کتاب جووینی فصل سومش که راجع به اسماعیلیانه تا حالا تو این تاریخ درگیری سیاسی بین دوازده امامی ها با نظاری ها باشه یعنی بیشتر یک درگیری کلامی و فقهی بینشون وجود داشته من تا الان نیدم مثلا با یک دوازده امامی به صورت سیاسی مبارزه بکنم خب این البته از جهتی هم قابل توجیه برای اینکه دوازده امامی ها بیشتر یک فرقهی بودن که به کار علمی و فقهی خودشون مشغول بودن و خیلی کمه تو عرصه سیاست وارد می شدن اما خب مثلا زیدیه اینطوری نبوده زیدیه یک گروهی بودن که اصلا شرط قیام جز شرایط امامشون بوده و خب یه نیروی سیاسی فعالن بنابراین خیلی با دوازده امامی جدا از بحثای قلمی و فکری بحث سیاسی آنچنانی نداشتن خب حائز اهمیت هم نبودن دوازده امامی در اون زمان چون خب زیدیان یک منطقه سیاسی در واقع زیر سیترشون بود یک نیروی اجتماعی اثرگذار بودم اما دوازده امامی همچین پتانزیلی نداشتن اون زمان خب این جلسه از تاریخ اسمایلی هم به پایان رسید تا جلسه بعد خدا نگهدار Thank you.